0: Bald sind es zwei Jahre, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine schon dauert. Und wenn man zurückschaut und sich erinnert, da waren viele am Anfang überrascht, wie gut sich die Ukraine gegen diese erste Angriffswelle der Russen damals gewährt hat. Ein Verdienst, so heißt es, vor allem vom Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, General Valery Salushny. Und es gilt überhaupt als sein Verdienst, dass die Ukraine sich seit fast zwei Jahren der russischen Übermacht so sehr entgegenstellen kann. Von ihm hört man nicht viel in der Regel, aber in den letzten Tagen, da gab es Berichte und Gerüchte, dass der Armeechef abgesetzt wird, dass Präsident Zelensky ihn rausschmeißen will. Das sorgt für Unruhe. Und was das für Folgen hätte, wenn das denn so kommen würde, das fragen wir heute hier im FAZ-Podcast für Deutschland den Militärexperten Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Mit ihm sprechen wir außerdem über die Unterstützung des Westens und die aktuelle Lage an der Front. Da gibt es einige interessante Entwicklungen. Und außerdem schalten wir nach Kiew. Dort ist mein Kollege Robert Putzbach aus der Politikredaktion seit gestern vor Ort und hat seine Fühler ausgestreckt, wie die Stimmung so ist. Heute ist Mittwoch, der 31. Januar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich bin jetzt zuerst mit meinem Kollegen Robert Putzbach in Kiew verbunden. Hallo Robert.
1: Hallo, grüß dich.
0: Robert, wo erwische ich dich denn gerade?
1: Ähm, du erwischst mich tatsächlich äh, bei der Mittagspause in der Kneipe. <lacht> genau, ich hatte eben ein Interview und äh, habe jetzt hier gerade eine Suppe gegessen und ein Bier getrunken und äh, fahre dann los zum nächsten Termin.
0: Das hört sich gut an. Du bist ja seit Kriegsbeginn regelmäßig in die Ukraine gereist, zum achten Mal, glaube ich, dort vor Ort. Was würdest du sagen, was hat sich verändert, wie ist die Stimmung aktuell, als du jetzt hingekommen bist? <lacht>
1: Ich muss dazu sagen, dass es natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen ist, da ich wirklich erst gestern Mittag angekommen bin. Das heißt, ich habe natürlich schon so viele Leute gesprochen, wie ich irgendwie geschafft habe in der Zeit. Aber
0: aber jetzt zum Beispiel auch da so in der, in der Kneipe, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Ist, da, ist das eine angespannte Stimmung oder ist das relativ normaler Alltag gerade?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, weil es beides gleichzeitig ist. Das mhm. heißt, wenn man es sich optisch anguckt, sieht natürlich alles äh, einigermaßen normal aus. Es gibt geöffnete Cafés und Leute. Leute sitzen am Tisch und lachen und äh, machen Fotos und so weiter und so fort. Das heißt aber nicht, dass der Krieg niemanden tatsächlich betreffen würde oder die Leute sich darüber keine Gedanken machen. Das sind halt Sachen, die man dann erst rausfindet, wenn man sich mit den Leuten unterhält und wirklich spricht. Und Deswegen würde ich sagen, äußerlich eigentlich wie die anderen Male auch. Aber natürlich gibt es Themen, die irgendwie gerade äh, viele Leute beschäftigen und äh, natürlich auch nicht nur gute Nachrichten aus unterschiedlichen Bereichen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, eines dieser Themen sind die, Berichte über eine mögliche Absetzung des in der Bevölkerung ja sehr beliebten Armeechefs Salushni. Das habe ich am Anfang schon erzählt. Was sind das für Gerüchte und wie sind die Reaktionen darauf?
1: Ja, das ist natürlich von außen auch schwer zu sagen, was es gab. Das war tatsächlich, als ich auf dem Weg in die Ukraine war, da war ich gerade in Helm in Polen. Quasi beim Umstieg ähm, haben sich wahnsinnig schnell in sozialen Medien und dann auch über reguläre Medien, das heißt über die Webseiten von Zeitungen und äh, Nachrichtenmedien, Informationen darüber verbreitet, dass äh, Zelensky vorhabe, Valeria Zalousny auszutauschen und von seinem Posten abzuberufen. Das war deswegen bemerkenswert, weil es eben nicht aus irgendwelchen dubiosen Quellen hervorsickerte, sondern es eigentlich ja, von Abgeordneten kam, von äh, angesehenen Journalisten von ehemaligen Abgeordneten, die diese Informationen eben verbreitet haben, was dazu geführt hat, dass sehr viele Leute das für glaubwürdig äh, befunden haben, innerhalb von wenigen Minuten schon eigentlich für eine Art Fakt, der jetzt nur noch auf seine Bestätigung wartet. Ähm, tatsächlich wurde es dann auch nur pf, letzten Endes Minuten oder vielleicht eine Stunde später äh, dementiert sowohl vom Verteidigungsministerium als auch von einem Sprecher des Präsidenten. Allerdings nicht in einem Sinne, dass man sagen könnte, dass das als Absurdität zurückgewiesen wurde und da quasi überhaupt gar nichts dran sei, sondern es waren sehr knappe Äußerungen, in denen es quasi bloß hieß, wir können das nicht bestätigen, das ist nicht wahr, es gibt darüber keine Diskussion. Aber seitdem gab es dazu eigentlich keine richtige Stellungnahme und was, glaube ich, auch das Bemerkenswerte ist, es gab auch kein glaubwürdiges Dementi oder kein Zeichen der Einigkeit, was man ja durchaus schaffen könnte durch mhm. Eine kleine symbolische Aktion wie ein gemeinsames Foto oder ja eine Pressemitteilung. Wenn sich Zelensky macht, ja, seine allabendliche Videoansprache, wenn er sich dazu geäußert hätte, hätte das natürlich auch eine Wirkung entfaltet, aber dieses Thema ist seitdem eigentlich von beiden Seiten nicht mehr aufgegriffen worden, weil es bei Solution nicht so bemerkenswert ist, weil er sich sowieso sehr äußerst selten in der Öffentlichkeit äußert. Bei Zelensky hätte es aber die Chance gegeben, da ein klares äh, Dementi zu diesen Gerüchten zu geben. Und dementsprechend setzen sich diese Gerüchte fort und unterschiedliche Leute, mit denen ich hier auch gesprochen habe, blicken da natürlich unterschiedlich drauf. Manche sehen das so ein bisschen als Test der öffentlichen Meinung, wie man denn reagieren würde, wenn es wirklich soweit ist. Es gibt jetzt Berichte, dass es am Montag ein Treffen zwischen beiden gab und dass Zelensky ihm einen Rücktritt nahegelegt habe. Er allerdings nicht drauf eingegangen ist. Letzten Endes sind es auch nur Berichte, die sich erstmal nicht bestätigen lassen. Aber zumindest hat sich niemand da Mühe gegeben, das in voller Gänze zu dementieren und völlig vom Tisch zu wischen.
0: Und was ist so das zweite große Thema, würdest du sagen, was die, die Menschen beschäftigt im Moment?
1: Ich glaube, was auch noch natürlich für viel Aufmerksamkeit sorgt. Und was jetzt tatsächlich gestern Abend gab es da einen neuen Entwurf, ist die Mobilmachung und wie man damit weiterhin umgehen möchte. Da gab es mal einen Gesetzentwurf, der ähm, dann zurückgezogen worden ist, jetzt überarbeitet wurde und gestern wieder eingebracht wurde. Und das ist natürlich ein Thema, was jeden Einzelnen betrifft und was dann natürlich für ein großes Echo sorgt für viele Diskussionen und nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern natürlich auch irgendwie in geschlossenen Räumen und im Privaten.
0: Hm, vielleicht ganz kurz, was sieht denn dieser Gesetzentwurf vor.
1: Der soll natürlich dafür sorgen, dass sich insgesamt mehr Leute der Armee anschließen oder mehr Leute daran kämpfen. Es gab natürlich Anfang des Krieges sehr viele Freiwillige, die sich gemeldet haben. Seitdem auch eine gewöhnliche Mobilmachung, das heißt Einberufungsbescheide, Musterungen und dergleichen. Man hat aber festgestellt, gerade auch wenn man an der Front ist und mit den Leuten dort spricht, fällt natürlich auf, dass viele Leute keinerlei Rotation erleben, seit hm. langer Zeit ununterbrochen im Einsatz sind und es deswegen einfach mehr Soldaten braucht, um die zu ersetzen, um die zu entlasten und das ist ein Gesetz was äh, quasi die Regeln verschärfen soll, an ganz unterschiedlichen Ansatzpunkten ansetzt. Das heißt, es geht darum, das Einberufungsalter äh, beispielsweise äh, herabzusetzen, ähm, ab wann Leute dann wirklich gezogen werden. Es geht äh, darum, wie damit umzugehen ist, falls sich jemand nicht zur medizinischen Untersuchung meldet, welche Strafen da drohen. Und das ist tatsächlich ein ganz schön bunter Strauß auf unterschiedlichen Ebenen. Es geht natürlich um ein digitales Werregister ähm, letzten Endes, um die derzeitige Methode, wo diese Bescheide tatsächlich persönlich auf der Straße von Mitarbeitern der äh, Rekrutierungsbüros übergeben werden müssen, vielleicht zu, zu ersetzen oder zu reformieren. Und das ist jetzt nochmal eine überarbeitete Version von einem Gesetzentwurf, der schon Ende Dezember an Weihnachten ins Parlament gekommen ist und dann dort auch für viel Furore gesorgt hat.
0: Ja, und äh, sorgt das Ganze für, für Kritik in der Bevölkerung an der Regierung? Also sorgt das für Unruhe, Unmut?
1: Ja, ich glaube, da zeigen sich natürlich ganz einfach die Probleme kollektiven Handelns. Das heißt, selbst wenn die ganze Gesellschaft sich einig ist, wir brauchen mehr Soldaten und mehr Leute sollten da hingehen, heißt es nicht zwingend, dass jeder auch sich selbst, seinen Sohn, seinen Vater ähm, als denjenigen sieht, der das am Ende umsetzt. Mhm. Das heißt, es ist einfach was wahnsinnig Kontroverses. Es gibt darauf verschiedene Blickpunkte. Ich glaube, was viele Leute hier stört, ist, dass man das Gefühl hat, dass keiner dafür Verantwortung übernehmen will. Im Sinne von, die Politik wälzt das so ein bisschen aufs Militär ab. Das Militär selbst, Tut so, als würde nur das Parlament bzw. nur das Ministerkabinett so etwas erarbeiten und dafür verantwortlich sein. Und man hat so das Gefühl, dass es, oder viele Leute haben, glaube ich, das Gefühl, dass es niemand gibt, der in so einer Situation dazu bereit ist, eine unangenehme Entscheidung zu treffen, dafür die Verantwortung zu übernehmen, auch wenn das dazu führt, dass seine persönliche Reputation ähm, darunter leidet.
0: Hm. Ja, vielen Dank, Robert. Von hier aus kann ich nur sagen, pass auf dich auf und ja, wir werden einige deiner Texte auch in die Shownotes hängen. Vielen Dank. Danke dir. Ja, bei mir in der Leitung ist jetzt der Militärexperte Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Hallo, Herr Lange. Hallo. Herr Lange, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Salushny, stand also oder steht sogar kurz vor dem Rauswurf, so die Berichte. Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Also, dass es zwischen Präsident Zelensky und seinem Armeechef Differenzen gibt, das ist ja nicht neu. Aber wie bewerten Sie jetzt diese Berichte?
2: dass es zwischen Präsident Zelensky und General Soluzheny immer wieder Auseinandersetzungen gab und gibt, das ist richtig. Wir müssen uns aber auch fragen, welche Maßstäbe wir anwenden wollen. Also bei uns, jede kleine Entscheidung wird schon innerhalb der Koalition intensiv diskutiert, manchmal sogar richtig kontrovers, häufig öffentlich, da wird sich richtig gestritten. Muss man vielleicht dann auch nicht jeden Streit in der Ukraine gleich als großes Zerwürfnis interpretieren? Da ist aber die Kommunikation und die Gerüchte der letzten Tage, die sind in der Ukraine sehr negativ aufgenommen worden. Das ist in einer Phase, in der es militärisch schwierig ist, in der über die Unterstützung der Ukraine ja auch überall gerungen wird, sehr, sehr negativ, wenn da solche Gerüchte herumwabern. Und man kann nur hoffen, dass der ukrainische Präsident schnell wieder zur Professionalität in der Kommunikation zurückfindet.
0: Hm, er hat ja noch keine Worte drüber verloren äh, danach. Ne? Das ist ja vielleicht ein Zeichen, dass er das auch einfach äh, quasi abhaken will.
2: Ja, also es gibt jetzt ja eine ganze Reihe Berichte darüber, ähm, auch von Medien, die erfahrungsgemäß gute Quellen haben in der Ukraine. Insofern verdichten sich die Hinweise darauf, dass es ein Gespräch gegeben hat und dass Saluschny aber es abgelehnt hat, zurückzutreten. Äh, möglicherweise hat das ja auch dazu geführt, dass Präsident Zelensky jetzt von einer Entlassung absieht. Zumindest haben wir bisher keinen Erlass des Präsidenten gesehen. Das staatsmännisch Klügste, was aus meiner Sicht beide jetzt tun könnten, wäre gemeinsam öffentlich in Erscheinung zu treten, um klarzumachen, die Sache ist beendet und jetzt geht's um die Verteidigung der Ukraine, um die militärischen und politischen Fragen. Alle in der Ukraine müssen, glaube ich, ihre Zwiste beilegen, um gemeinsam zu arbeiten.
0: Hm, aber danach sieht es ja jetzt nun gerade nicht aus. Was, was glauben Sie, warum will denn Selenskyj den General überhaupt loswerden oder würde es wollen? Okay, die Gegenoffensive war nicht erfolgreich, aber es scheint ja alle eigentlich relativ zufrieden zu sein. Und er hat ja auch einiges vorzuweisen.
2: Ja, wir haben dafür ehrlich gesagt zu wenig Informationen, worum es da genau geht. Klar ist, wenn es Versuche gibt, aus der Politik in die militärischen Angelegenheiten hineinzureden, führt das zu Konflikten. Das haben wir in der Vergangenheit schon mal gesehen, als es um die Frage geht, soll man die Stadt Bachmut halten oder soll man sich rechtzeitig zurückziehen, um eigene Leute, eigenes Material zu retten.
0: Mhm.
2: Und da kann man eigentlich jedem politischen Entscheidungsträger nur dazu raten, diese militärischen Entscheidungen auch beim Militär zu lassen. Wir sehen ja auch auf der russischen Seite, wie das in Katastrophen führt, wenn Putin bis hin zu Bataillonskommandeuren versucht, da selbst Anweisungen zu geben. Das versucht führt zu hohen Verlusten, jedenfalls nicht zu militärisch sinnvollen Dingen. Woran jetzt genau die aktuelle Auseinandersetzung hängt, das weiß, glaube ich, keiner von uns.
0: Hm. Aber jetzt haben Sie es eben schon angesagt, eine gute Idee mitten im Krieg, wo man eigentlich zusammenhalten müsste, wäre es wahrscheinlich eher nicht. Ähm, fast schon ein, ein verheerendes Signal wahrscheinlich an die Truppe und auch an die Bevölkerung und ein gutes Signal für, für Putin, oder? Der
2: Präsident der Ukraine ist gewählt, der trägt die politische Verantwortung, der muss die Entscheidungen treffen, so wie er sie verantworten kann und wie er sie für richtig hält. Was er vermeiden sollte, ist äh, Gerüchteküche, Verunsicherung, Unklarheit. Das ist, glaube ich, in erster Linie seine Verantwortung. Was den Oberbefehlshaber Salushny betrifft, ist er natürlich sehr beliebt bei der Truppe und hat auch ähm, so einen gewissen Mythos, äh, der ihn umhüllt. Und gleichzeitig ist er sicherlich nicht der einzige General in der Ukraine, der etwas kann. Diese Verunsicherung und äh, das Durcheinander der letzten Tage, das ist, glaube ich, das Hauptproblem im Moment.
0: Bleiben wir aber doch noch mal bei der Annahme, dass es dazu kommt, dass Salushny gehen muss, wovon ja einige durchaus ausgehen, dass das jetzt nur so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm ist. Sie sagten gerade schon, er ist nicht der einzige General. Wer könnte ihn denn ersetzen?
2: Ich glaube nicht, dass das für uns besonders sinnvoll ist, über die Fähigkeiten ukrainischer Generäle zu spekulieren. Ähm, jetzt ist das in jedem Militär so, dass äh, Militärs sich einander ablösen und dass äh, Generäler und Admiräle aufeinander folgen. Ist jetzt mal grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Ähm, General Saluschny hat aber eine Besonderheit, die ich finde sehr schätzenswert ist. Er ist ein sehr moderner General, der 20 Jahre jünger ist als die Counterparts auf der russischen Seite, der sehr viel Freiheiten gibt an seine unterstellten Kommandeure, der auch eigenständiges Handeln einfordert. Und ich hatte bisher immer den Eindruck, diese moderne Art zu führen, hat die Ukraine von Russland unterschieden, hat zum Erfolg der Ukraine beigetragen. Und die Ukraine sollte auf jeden Fall vermeiden, in alte postsowjetische Führungs- und Verhaltensmuster zurückzufallen. Also diese Stärke sollten die ukrainischen Streitkräfte beibehalten und dafür steht Salushni schon.
0: Ja, und er steht eben für Stabilität und das ist wahrscheinlich auch als Signal wichtig an den Westen. Sie sagten es am Anfang selbst, in der Zeit, wo um die westliche Unterstützung gekämpft, gerungen wird, braucht es eigentlich Einigkeit im Land. Wie ist denn da der Stand? Selenskyj ist ja seit Jahresbeginn ordentlich auf Werbetour, will verhindern, dass der Westen sich zurückzieht. Wie ist Ihr Eindruck? Hat er damit schon Erfolg?
2: Naja, es gibt ja zwei Aspekte, die im Moment von großer Bedeutung sind. Das eine ist die Unterstützung von außen, aber ich würde gerne vorher nochmal zwei Worte verlieren zu der Unterstützung im Inneren. Mhm. In der Ukraine wird gerade ein neues Gesetz zur Mobilmachung debattiert und insbesondere der Oberbefehlshaber General Saluschny hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass er Personal braucht, um Truppen rotieren zu können, um seine militärischen Aufgaben zu lösen. Und es ist jetzt leider so gewesen, dass sich das Militär und die Politik die Aufgabe, wer denn jetzt mobilisieren soll und dafür Verantwortung übernehmen soll, hin und her geschoben haben, weil das natürlich unangenehme Aufgaben sind und man nicht beliebter wird, wenn man jetzt Leute einberuft. Das könnte auch Teil der Streitigkeiten gerade sein. Aber es ist glaube ich jetzt in der Ukraine zunächst mal wichtig, dass dieses Gesetz über die Mobilmachung äh, durchs Parlament kommt, damit eine Grundlage da ist, Reserven zu haben für das Personal, insbesondere auch die Truppen, die lange an der Front sind, zu rotieren. Das mhm. ist ganz, ein ganz entscheidender Baustein für dieses Jahr. Und der andere, die internationale Unterstützung, da ist es so, dass ja jetzt noch vieles geliefert wird, das schon vorher zugesagt wurde äh, und dass die Ukraine jetzt nicht zusammenbricht. Aber es gibt insbesondere bei Artilleriemunition und bei Munition für Luftverteidigungssysteme Engpässe, die leider dazu führen, dass die Ukraine Schwierigkeiten hat. Und das liegt daran, dass wir nicht genügend produzieren. Und auch Dinge, die wir uns selbst vorgenommen hatten, zum Beispiel eine Million Schuss Artilleriemunition, als Europäer nicht hinbekommen haben. Mhm. Und über allem liegt die Frage, und die ist eben nicht gelöst, wie können die Europäer die Unterstützung für die Ukraine langfristig organisieren, falls die USA andere Entscheidungen treffen oder sogar ausfallen für die Unterstützung auf die nächste Sicht. Und da habe ich heute gelesen in der Financial Times, dass Olaf Scholz und Kaya Kallas und Mark Rütte und äh, Peter Fiala als Regierungschefs ein, in einem Brief dazu aufrufen, mehr Unterstützung zu leisten für die Bewaffnung der Ukraine als Europäer. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wen eigentlich die Regierungschefs dazu mhm. aufrufen, weil man ja von Regierungschefs eigentlich erwarten würde, dass die sich zusammensetzen und einen Plan machen, wie sie es denn jetzt machen. Ja. Daran mangelt es jedenfalls.
0: Ja, ja. Aber da hat man ja auch irgendwie das Gefühl, wir drehen uns komplett im Kreis, Monat für Monat für Monat. Was muss da denn passieren, dass ja, Wir das können uns wird? ja nicht
2: die ganze Zeit gegenseitig dazu aufrufen, mehr zu machen. Ja sondern es muss mehr getan werden und dafür müssen sich die Europäer in der NATO zusammensetzen und genau besprechen, wer macht jetzt genau was und wie wird Geld zur Verfügung gestellt, um Produktionskapazitäten auszulasten, um Produktionskapazitäten zu erhöhen und wo kann man jetzt nochmal miteinander sprechen, dass man noch tiefer in die Reserven geht, um der Ukraine jetzt das zu liefern, was sie braucht, aber zugucken, sich Sorgen machen und immer dazu aufrufen, dass irgendwer bitte etwas tun soll, dadurch wird das Problem nicht gelöst.
0: Hm. Bilde ich mir das ein oder wird gerade auch wieder vermehrt ja, davor gewarnt, vielleicht auch mit Blick auf die Wahl in den USA, was es denn für uns in Europa bedeuten würde, wenn die Ukraine den Krieg verliert?
2: Ja, Mein Eindruck ist, dass Leuten bewusst wird, dass es bei der Frage russischer Angriff auf die Ukraine nicht um eine Frage geht, die nur die Ukraine betrifft, sondern dass es ein europäisches Sicherheitsproblem ist. Und das ist für uns unsicherer wird, wenn wir jetzt nicht dafür sorgen, dass die Ukraine Russland standhalten kann und sich da durchsetzen kann. Und das war vorher, glaube ich, immer so, ein, äh, so eine Teilung in der Debatte. Einige haben gesagt, naja, da geht es darum, der Ukraine zu helfen, aber am Ende geht es nur um die Ukraine. Und so langsam geht, leider spät, aber dann doch, fielen ein Licht auf, naja, Putin, der will viel mehr, der will die europäische Sicherheitsordnung verändern, der will mit Russland im Grunde, Europa dominieren und setzt dabei auch auf die Wahl von Trump und auf andere Entwicklungen. Das wird für uns sehr ernst. Hm. So, aber jetzt ist das Tempo äh, der Arbeit an diesem, an der Lösung dieses Sicherheitsproblems noch nicht passend. Wir sind viel zu langsam und viel zu zaghaft.
0: Hm. Diese ganzen Spannungen und Diskussionen kommen ja zu einem Zeitpunkt, wo Russland seine Winter-Frühlingsoffensive gestartet hat, so die Einschätzung des Institute for the Study of War. Wie schätzen Sie die Lage an der Front gerade ein?
2: Russland hat schon seit einiger Zeit die Initiative an mehreren Frontabschnitten. Und die Kurzzusammenfassung ist, dass Russland da angreift, ohne Rücksicht auf eigene Verluste, sehr viel Technik, sehr viel auch Menschen verliert aber langsam vorankommt. Und dabei ist besonders bemerkenswert, dass es nicht etwa nur um die vier teilweise eroberten Gebiete geht, die ja auch von Russland formell annektiert worden sind, sondern dass man auch versucht, ins Gebiet Kharkiv hinein wieder anzugreifen, also im Nordosten der Front bei Kupiansk. Und damit im Grunde versucht, die Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive aus dem Jahr 2022 wieder zurückzudrehen. Russland erreicht aber seine militärischen Ziele damit nicht. Aber das hat in Russland sozusagen keinerlei Konsequenzen, sondern man stürmt einfach weiter und hofft, wenn man nur genug Material und genug Personal aufwendet, dass man dann schon irgendwie vorankommt. Hm. Und leider hat die Ukraine nicht genügend Ressourcen, um da zum Beispiel jeden Meter Ukraine zu verteidigen. Im Süden der Ukraine sieht es anders aus. Da hat die Ukraine Möglichkeiten, die Krim weiter unter Druck zu setzen, fliegt ja mit Marschflugkörpern und mit Drohnen auch immer wieder Angriffe und die Ukraine, das ist eine Entwicklung der letzten Tage, hat jetzt die Schläge in die Tiefe Russlands mit Drohnen sehr stark ausgebaut und vor allen Dingen Kraftwerke, Ölraffinerien, Infrastrukturen aufs Korn genommen. Also so ein bisschen eine Umkehrung des letzten Winters. Jetzt greift die Ukraine russische Infrastrukturen an.
0: Also wie schätzen Sie das Kräfteverhältnis ein in einem Satz?
2: Na, Im Moment ist, glaube ich, die seriöseste Einschätzung, die man geben kann, dass im Osten äh, leider die Ukraine nur noch zu einer Verzögerung in der Lage ist. Äh, das heißt also langsam Land für Zeit tauscht und dabei den Russen Verluste zufügt. Und gleichzeitig ist es so, dass Russland also über Kapazitäten für größere Angriffsoperationen im Moment auch nicht verfügt. Also wird das in dieser zähen langsamen Art und Weise noch sehr lange weitergehen. Wie die Schläge der Ukraine in die Tiefe, also auf die Raffinerien, auf die Infrastrukturen in Russlands sich auswirken. Das kann man noch nicht so genau beurteilen, weil das erst seit einigen Tagen läuft. Das wird aber vermutlich nicht ohne Folgen bleiben, weil zum Beispiel Russland dann Treibstoff nicht mehr transportieren kann oder Öl nicht mehr exportieren kann oder andere Dinge eben nicht mehr machen kann.
0: Hm. Herr Lange, zum Schluss noch ein Blick nach Bayern, genauer gesagt nach München. Da findet in ziemlich genau zwei Wochen Ihre nächste Münchner Sicherheitskonferenz statt. Sie arbeiten dort seit rund anderthalb Jahren. Mitten in diesen Krisenzeiten trifft sich also im Bayerischen Hof bei Ihnen wieder das Who ist der Sicherheitspolitik. Von uns sind da auch eine ganze Handvoll Kollegen vor Ort, auch mein Podcast-Kollege Felix Hoffmann. Ähm, geben Sie uns doch schon mal einen ganz kleinen Einblick, welche hochrangigen Gäste sind dieses Jahr da?
2: Ja, die Schauplätze der Sicherheitspolitik in diesen Tagen kennen wir ja. Und ähm, die Münchner Sicherheitskonferenz ist der wichtigste Ort, um diese Sicherheitsfragen zu besprechen, sodass man davon ausgehen kann, dass von diesen Schauplätzen auch die wichtigsten Akteure bei der Münchner Sicherheitskonferenz da sein werden. Der Bundeskanzler hat seine Teilnahme zugesagt, der französische Staatspräsident wird da sein und eine ganze Reihe von Staats- und Regierungschefs, die US-Vizepräsidentin und auch noch einige andere, aber das wird sicherlich bei unserem Kickoff im Februar hier in Berlin genauer dargestellt werden, wer alles kommt und was das Programm sein wird.
0: Herr Lange, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung und für das Gespräch. Sehr gerne. Das war für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Update zur Lage im Ukraine-Krieg. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden hier auch im Podcast und auch auf Faznet und in der Zeitung und werden auch im Blick behalten, wie es weitergeht mit den Differenzen zwischen Präsident Zelensky und seinem Armeechef Salushny. Zum guten Schluss, Dankeschön mal wieder an Sie. Schön, dass wir wieder Post von Ihnen bekommen haben. Nach meiner Sendung am Freitag über den Nahostkonflikt fragt zum Beispiel Johannes Weyer, was all der Krieg auf lange Sicht für die über zwei Millionen Menschen in Gaza bedeutet. Wo sollen sie hin, wenn der Krieg beendet sei? Deren Lebensgrundlagen wie Schulen, Landwirtschaft, Krankenhäuser etc. seien doch so nachhaltig zerstört, dass Johannes Weyer einzig eine Umsiedlung nach Israel in den Sinn kommt. Ja, wir bleiben natürlich dran. Schauen auf beide Seiten in diesem Krieg, wie auch im Ukraine-Krieg, in regelmäßigen Abständen hier im Podcast für Deutschland und noch viel häufiger online und in der Zeitung. Und einen Hörtipp habe ich zu guter Letzt auch noch. Die neueste Folge unseres FAZ-Auslands-Podcasts Machtprobe ist online. Thema Frankreich und auch das deutsche Verhältnis zu unseren Nachbarn. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Morgen ist mein Kollege Felix Hoffmann für Sie da und der blickt auf die Großdemonstrationen gegen rechts in ganz Deutschland. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Machen Sie es gut.